0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。今天要跟大家聊的这部影片呢，可以说是今年以来啊、哦，我特别关注的一个电影。而且呢，这部影片所涉及到的这个话题，我也一直很关注，就是这个阿尔兹海默症。但前段时间呢，这部影片多少受到了一点啊神奇的影响，导致我不得不暂时搁置了谈一谈这部影片的想法。好在有惊无险的，这部影片终于正式要在国内上映了。我呢就想和大家聊一聊这部几个月之前就想谈的电影，也就是本周末6月18号将在国内院线全面上映的这一部。困在时间里的父亲，此片可以说算是英法合拍，因为这个剧组组成主要就是来自英法两国。它的英文原名就叫做《The Father》，也就是父亲。那我们国内的这个翻译呢，更加强调了一下这部影片所涉及到的这个内容。此片也算是今年奥斯卡的一个热门。我个人认为，这是一部非常特别的影片。可以说看过之后啊，令人无法忘却。无论是超一流的这个表演，以及这部电影非常独特的这个剧情编排设置和他的编导，还有他所涉及到的这个话题，都堪称是今年绝对不可错过的一个佳作。那么安排在六月十八号上映，我觉得呢，片方也是为了呼应父亲节这个主题。六月的第三个周日呢，就是父亲节。这部影片的其中一个主题就是父亲和女儿之间的这个爱与亲情。这部电影的导演叫做弗洛莱恩·泽勒，他呢也是本片的编剧。泽勒导演来自法国，《困在时间里的父亲》这部电影是他的导演处女作。因此呢，这部影片除了获得诸多的表演奖项之外呢，弗洛莱恩·泽勒也获得了，比如说像波士顿影评人协会的最佳新人奖，以及一些关于导演，尤其是关于编剧的奖项。值得一提的是，这部影片也获得了今年奥斯卡的最佳影片提名。这部电影的原著实际上是在法国二零一二年上映的一部同名舞台剧，这舞台剧的编导也是弗罗莱恩泽勒。很荣幸呢，前一天有一个机会，能够通过网络连线的方式啊，对泽勒导演进行了一次简短的采访。当然，由于本人的这个英语水平，尤其是直接交流的这个水平有限，所以呢，我是临时邀请了一位也算是电影侦探的一位小听友吧，协助我完成了这次采访。那么关于这次采访的录音，我也放到了这期节目里边。在收听这次采访的录音之前，我觉得呢还是有必要对这部影片再进行一些简单的介绍。这部影片我认为非常独特。首先呢，它不是这种传统意义上的这种感恩父爱啊，歌颂或者感叹这种亲情联系的故事。影片是集中描写了一位身患阿尔兹海默症的父亲。那么阿尔兹海默症也就是我们俗称的这个老年痴呆。那么，关于阿尔兹海默症这个题材啊，也有很多影片曾经描写过。我相信稍微资深一点的影迷啊，就能联想到很多部著名影片。比如我呢，首先就想到了一部应该是在二零一四年上映的电影，而且获得了第二年，也就是一五年第八十七届奥斯卡的最佳女主角奖。影片的名字叫做《依然爱丽丝》，讲述的呢，实际上是一位事业非常成功的语言学女教授啊。她实际上是因为家族遗传的原因，比较早的就罹患了这个阿尔兹海默症。影片呢，就相当于记述了他整个的这个患病过程，以及主要呢是和家庭和亲人之间的这个关系。这部影片呢，非常的感人，但是我认为要观看这部影片还需要一点点勇气，因为让人看着确实有点悲惨，甚至有点绝望。本来是一位非常高知的女教授，但是慢慢的呢，她的这个学术能力、她的职业能力开始下降，开始丢失，然后是思考的能力、交流的能力，包括他的记忆等等，都逐步的失去。就相当于看到的这么一个人到盛年的女性，突然就走向凋亡。虽然说亲情在这里起到了一个非常温暖、非常重要的作用啊，但还是令人心碎。毕竟女主相对来说还算年轻啊。这部电影呢，可以说是近些年非常明确的啊，集中描写阿尔兹海默症的电影。另外呢，还有一部我能够想到的非常著名的伊朗电影，我相信一提到伊朗电影，估计影迷们都会想到这个名字，就叫做《一次离别》。这部电影虽然说主要描写的并不是阿尔兹海默症，但是呢，引发这个男主家庭主要矛盾的原因，实际上呢，就是因为他这个身患阿尔兹海默症的父亲，因为要抚养和看护这个老父亲，就给这个家庭引发了多层复杂的一个矛盾。那么这部影片实际上就是围绕这个矛盾而展开的。阿尔兹海默症算是矛盾的一个导火索。另外还有一部香港电影，它是上个世纪应该是九十年代中期的一部影片。也就是由著名的徐安华导演执导的这部《女人四十》，我记得女主的这个公公应该就是一位身患阿尔兹海默症的这个抗日老兵，而且当年还是个飞行员。那么故事呢，主要就是围绕这个女主，可以说是忍辱负重啊，忙里忙外操持家务，而且还要供养这个家庭，抚养这位身患阿尔兹海默症的，已经变得非常无礼，甚至有点让人无法理喻的一位公公。这部影片也体现了阿尔茨海默症给这个家庭、给这位女性带来了多么大的这种压力。还有像比如日本影片《明日的记忆》等等，类似诸多的这种涉及到阿尔茨海默症这个题材的影片，也都是在展现亲情啊、家庭矛盾等等这些话题。但之所以说啊，《困在时间里的父亲》这部电影独特，它的独特之处就是在于呢，以往这些涉及到阿尔茨海默症的电影啊。无论是直接还是间接展现这个阿尔茨海默症的时候啊，实际上都是以第三方的这个视角来给大家呈现的，就包括《英爱丽丝》这部电影，它非常完整的展现阿尔茨海默症啊对这个主角本人的困扰，包括有很多细节的描写啊，他如何迷路啊，如何忘记一些事情啊，甚至最后想自杀他都无法完成，即使是这么详细的描写啊，它实际上都是在从外界的一个视角。来展现这个阿尔茨海默症给人们带来的困扰和压力。我们所能看到的都是一个阿尔茨海默症在这个正常的世界里如何不正常的表现。电影展现的是一个上帝视角，是一个第三方视角。但是这部《困在时间里的父亲》啊，它给我们展现了一个非常独特的视角，也就是一个非常纯粹的病人自己的一个角度。随着影片的慢慢展开，我们会逐步发现啊，作为观众自己却并不是一个旁观者。这个变化特别的关键，使得我们的体会和心态都产生了巨大的变化。因为以往的这种旁观视角啊，这种客观的视角给我们的感触是什么呢？最多呢是触发我们的一种同情。我们是在同情这个病患，同情这个老人。这个时候，我们的心态和谁一样呢？实际上和抚养他的这个亲人，和旁边看护他的这个人的心态是一样的。我们能够和这个看护者产生共情。他的操劳，他的无奈，他的付出等等，这些我们很容易产生共情。但是呢，以往的电影是无法让我们和这个病患产生共情的，因为很显然，这个病患在我们看来他已经痴呆了，他脑子里边已经没有思想了。这个病患就像个怪人，即使他有慈祥的面容，给我们的感受呢，仍然是一种绝望和一种无奈。然而，泽勒导演则通过《困在时间里的父亲》这部电影。给了我们一个以往从来没有过的视角，也就是此时呢，让我们走到这个阿尔茨海默症患者的大脑中，透过他的眼睛和他的思绪来看待和理解周遭的这个环境，和他产生强烈的共情。这一点如果不是看到这部电影啊，很难让人想象，也就是我们很难认为这个时候这个阿尔茨海默症患者他们能够看到的世界，在他脑子里边是一个什么样的，我们很难想象，因为我认为他可能没有逻辑。可能也不会有人去花心思去理解啊，一个身患阿尔兹海默症的人，他脑子里边还有没有逻辑？他对周遭的反应和反馈，到底是源自于自己内心一个怎样的体会？我们最多呢，就是认为他糊涂了，他的记忆消失了，他甚至已经不是以前的那位亲人了。但是仔细观看过这部影片以后，我相信他会给你带来非常不同的感触，尤其是电影的这个安排所展现出来这个视角，充满了令人信服的细节。这一点啊，我认为是非常可贵的。泽勒导演呢，可以说是非常巧妙地运用了电影镜头所能展现出来的这种啊视听语言，打造出了这个前所未有的体验。而且呢，他并不是利用什么夸张的技术，而仅仅就是对这个故事的编排和描写。那么，至少对于我个人来说，我认为它可贵之处啊，在于哪儿呢？在于对我的一种启发。这个启发是什么呢？实际上是启发了我对阿尔兹海默症患者的一种理解。这个理解对我来说是非常重要的。如果没有这一层理解和共情啊，我们在接触到这样的病患、这样的老人、这样的亲人的时候啊，我们所能采用的一种应对策略呢，可能也就是一种无奈下的忽视。这个忽视指的是情绪上的忽视啊，因为很显然啊，我们这个时候已经很难和病患进行正常的交流，他的很多行为和举止。包括他的反馈，在我们看来都已经是没有逻辑的，而且随着时间的推移，这种现象会越来越严重，最终呢，到这个意识完完全全彻底的消失为止。所以呢，作为看护者，我们就不能够计较啊，病患所给我们的一些反馈，比如说他不听话，比如说他不能理解，比如说他不认识我，喜怒无常，而且性格产生了巨大的变化，包括患者会做出一些非常怪异甚至不当的行为。作为看护者是不能够去计较的，所以呢，只能采取一种就是忽略、忽视的方式。这造成的呢，就是病患和看护者之间啊，不能够产生直接的情感联系。那么，看护者靠的是什么呢？往往靠的就是回忆，靠的是亲情和责任。但长时间这样下去啊，看护者也会产生极大的心理负担，甚至会抑郁。这其实也就类似于以往的这些有关阿尔兹海默症的影片一样。为什么会看到这些影片的时候，会给我一种绝望感，会让我觉得望而却步？背后就是有这么样的一个潜在的逻辑。所以我说，为什么这部电影难能可贵？它帮我推开了一扇门，让我看到和体会到了以前从来没有接触和想过的内容。这种理解和共情呢，能够消除我自己内心里边很多的这种焦虑和这种无奈感。这有可能会让我们放弃以前这种无奈的忽视策略，而是更积极的来看待患者，看待你要照顾的这个人。这种理解会消除我们以往藏在内心里的那种恐惧感，因为我们未知才会恐惧嘛。但此时仿佛在黑暗当中，我们有了一点点光亮，那种恐惧感也会慢慢的被消除。同时还要强调的是啊，泽勒导演拍摄和讲述的这个方式呢，非常巧妙的能够给观众营造出一种悬疑和解谜的观影感觉。甚至我发现有不少人观看这部影片的时候啊，就是按照一个悬疑和解谜的方式来理解这部电影的。虽然我认为这其实在这部影片当中并不是最重要的元素，但它不影响你去体会这部电影，而且也会引导你去回味和思考。这是为什么我说这部困在时间里的父亲让人过目不忘。其实呢，就像以往的一些具有里程碑意义的电影，他们呢可能帮我们认知某个少数群体、少数族裔，包括一些特殊群体。电影这个媒介起到了一个非常好的引导作用，让我们以一种不同的视角去体会，从而有可能去改变以往我们的认知。所以，我觉得这部影片对于阿尔茨海默症相关的话题，以及这一病症所影响的社会各个领域。可以说是具备里程碑意义的。要知道，人类至今连这个病症的致病原因都还没有研究清楚，那么治疗的无论是药物还是手段都非常的有限，绝大部分情况下只能起到一点点减缓病症发展的作用。这个有关病症具体的内容啊，后边我会详细的介绍。因此，话说回来，我认为《困在时间里的父亲》这部电影，它给人的感觉绝不仅仅是一种心碎，一种无奈。某种程度上来说，他反而对这一绝症的看护和抚养起到了一种积极的作用。可以说，他消解了一部分面对这一病症所造成的那种困扰和焦虑。我认为，这至少源自于作为编导的泽勒导演他内心的那种爱，那种对细微情感的体会和洞察力。再加上啊，这部影片他邀请到了安东尼·霍普金斯来演绎这个身患阿尔兹海默症的老人啊。可以说，老爷子这个炉火纯青的这种演绎能力，将这个视角呈现的淋漓尽致、无懈可击，令人动容。当然了，扮演女儿的这个奥维利亚·科尔曼啊，选的这个演员也非常的恰如其分，给安东尼·霍普金斯提供了一个非常好的助攻，因此他也获得了奥斯卡最佳女配的提名。那么，至于这部影片的具体情节，我就在这里不做详细的介绍了。强烈推荐大家呢， 6月18号走入电影院来欣赏这部电影。相信只有在影院里边，这种沉浸式的观影才能够强化这部影片所带来的这种独特体验，一定会激发大家对亲情、对家庭，包括对阿尔茨海默症的新的认识和想法。关于这部电影啊，还有很多话题要跟大家聊。那么接下来的节目内容我这样安排，大体上分为三个部分。首先呢是采访弗罗兰泽勒导演的这个录音，包括对采访内容的一个简单翻译。然后第二部分呢，想相对详细一点呢，和大家展开聊一聊有关阿尔兹海默症。呃，这里边包括了人类目前对这一病症的研究和认识，还有有关检测啊、诊断啊、治疗、看护等等这些人们比较关心的话题。那么最后这个第三部分呢，则是想谈谈阿尔兹海默症给人类、给整个社会所带来的这个不可回避的影响，也就是我们个体、家庭，包括社会该如何积极的去应对。总之呢，希望借助这部电影，包括这期节目呢，能够有更多的人来关注并且重视阿尔兹海默症以及相关的这些话题。好，下面就先从采访录音开始。这次采访呢是在线视频式的连线采访。我前面说了，我是临时邀请了一位啊小听友，他的名字叫 Morphy 啊，还是一位学生。其实也算是自告奋勇吧，来帮助我完成这次采访，也算是帮了《电影侦探》节目一个大忙，让我能够抓住这么一次非常难得的机会。还是要说明一下，因为 Murphy 的年龄比较小，而且他也是第一次做采访，还是采访一位导演。我呢，又是临时突然找到他，也没有给他时间做什么准备，所以呢，他也比较紧张，未免有些生涩，希望大家能够理解。当然，在这里更要强调的，还是要感谢泽勒导演啊，非常耐心而且认真的交流和讲述。能够让我有机会深入的理解这部电影以及背后它所蕴含的思绪，尤其是有关阿尔茨海默症的这个病人本人的这个视角，我就特别感兴趣。我特别想知道导演是如何挖掘的，他自己是怎么来设计和设想的。那么这次正好有机会提出这个问题，并且得到导演本人直接给出的答案。好，下面就先请收听这次采访的录音。
1: Hi, I'm Cyrus. Thank you for accepting our interview today, and congratulations for attempting the role of a d i t e c t o r in leading role and writing a d a p t e d a screenplay. And、uh, we know that it's the first time we attempt the movie field. So I want to know that as a director, what's different between making stage plays and the
0: movie？ 然后呢？他问的第一个问题是：这是您第一次导演电影，那么对于您来说，导演一部电影和导演一个舞台剧有什么不同和区别吗
2: ？Yeah, it was a completely new experience.、Um, I, so the father was first t play. I wrote t e years ago, and this is the adaptation of one of my play. But I didn't want to film a play. I wanted to do a film and to do what the cinema can do. And what only the cinema can do, and the thing is that the father is about a man losing his bearings, and、mm -hmm. but I wanted, I wanted the father to be not only a story but an experience, the、Thank、experience、you. of what it could mean to lose your own bearings, including as a viewer. So I wanted to play with the feeling of disorientation of the audience in a way to tell that story from the inside, as if you were in the man's. main character's head, and I thought that the cinema, thanks to its language, could turn this experience into something even more immersive and、uh, disturbing, and I hoped、uh, powerful. That's why I really wanted to to make that film.
0: 泽罗导演是这样回答的：首先呢，我必须要说这是一个全新体验。父亲这个舞台剧剧本啊，是十年前写就的。我认为这是一个很不错的剧本，但是呢，我并不是想将这个戏剧改编成一部电影，而是呢，我想用电影的艺术语言去完成只有它能够带来的一些独特效果和体验。父亲讲述的是一个男人逐渐失去自我的故事，但是我认为它不仅仅只是一个故事，而是一个体验，一种告诉你失去自我意味着什么的体验。我希望用这种切实的感觉呢，去演绎这个剧本。以便从内心深处讲述这个故事，就像你自己在这个主角的脑海中经历的一切一样。我认为有劳于电影的特殊艺术语言，它可以将这个感觉变得更加私人化，变得更深刻，也更具有表现力。这正是我非常想将父亲用电影的形式呈现给大家的一个原因
1: 。Okay, so as mission, you mentioned that using the movie can show the Emotion better, and on the issue of As Hammer, show the experience and trouble caused by the Earth Hammer from the perspective of the father in the film. I was deeply impressed by how you portrayed As Hammer through the father point of view. How did you create such vivid description? I know that it's difficult for us to to really understand how do they feel and the emotion of them.
0: 接下来的问题是这样的，就像您提到的一样啊，电影呢似乎可以将这个故事的内核表现的更动人。在阿尔茨海默症的这个问题上，您在电影中展现了从父亲自己的这个视角下，这个失忆所造成的体验以及给自己的困扰。我作为一个观众，被您展示的这个视角深深打动。请问您是如何做到能够如此传神的去展示这个视角呢？因为对于我们来说，的确非常难以理解和感受阿尔茨海默症患者他的真实感受和他真实的情绪
2: 。Yes, the thing is that at first, I, I think I used my personal experience when I was younger. I、uh, Have been raised by my grandmother, and she was like my mother. She, she, you know, I was living with her. She was someone very dear to me, very important to me. And she started to suffer. From dementia when I was 15, so I knew a bit what it was to go through this painful process and to find yourself in a position where you are powerless. You know, you can love someone and you feel like love is not enough. But I also knew that, unfortunately, I'm I'm not the only one. That everyone has a grandmother and everyone has a father and everyone will have or has to deal with this dilemma. You know, which is what do you do、okay. with the people you love? When they are starting to lose their bearings, so it was not about telling my own story; it was about sharing emotions. And there are many films about dementia, but they are still a bit always the same from the outside, in a way. You know, you see someone declining, and you know where you are, and you know where you are going. I was not interested in, in doing this. I wanted to create a special experience from the inside. And I wanted the audience to go through a labyrinth, as if you, as a viewer, you were getting dementia, you were doubting about reality, and then it's it's a way for for me to it was a way to to make people feel from the inside what it means, and in a way to have empathy with that, because when you are going through this labyrinth, sometimes you you are anxious, you feel the feeling of danger, paranoia, and sometimes you have rage. And you want to create order when there is no order anymore, and so, and then you can understand all those reactions, you know, you can see in someone who is suffering from dementia, you know, when you have someone going from cruelty to tenderness in a minute. So it was a way to, to yeah, to create empathy
0: basically. 和我的祖母住在一起，他对我来说是一位很亲近也很重要的人。但是他在我15岁的时候患上了阿尔茨海默症，所以呢，我知道这是一个很痛苦的过程。在这个过程当中，你会发现，作为亲人的自己是非常无助的。你给他更多的爱，但是爱并不能够挽回他的记忆。我很清楚，我并不是唯一一个要经历这些的人。这个世界上的每个人都有自己的祖父、祖母、父亲、母亲。所以，我们每个人或多或少都要去经历这些，也要去处理这些问题。所以，这并不只是讲述我的故事，更像是分享一种感受。现在有很多讲述阿尔茨海默症的电影，基本上是大同小异的。他们更多的像是从外部来讲述这个故事。你的视角呢，是一个清醒的人，知道自己想要做什么，也知道自己要去哪里。我对这个视角并不感兴趣，我更想从这个问题的内部入手，去创造一种独特的体验。让观众仿佛身处于迷宫之中，此时感觉自己就是一个阿尔茨海默症的患者，你会对现实非常的困惑。对我而言，这是一种让人们从内心深处去感受这种情绪的最好方式。因为当你身处于这个迷宫之中的时候，你会感到非常的焦虑和不安，甚至可能会感到愤怒。你会试图在独自一人的时候去想象、去创造一个人，所以你也就能够理解那些反应，比如一个人在一分钟之内从一个非常理性。幽默的人变成一个丧失理智、非常刻薄的人，这种表现方式很容易让观众产生共情
1: 。So, have you done any like professional research in this field, or have it provide you with corresponding consultation, like in Alzheimer?
0: 所以我想知道您在这方面有做过专业的研究吗？或者是否有阿尔茨海默症相关的专家为您提供专业咨询？
2: No, I did no research at all. It's just、oh. intuition, because you know it's 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 about what you would feel、ah. if you are not certain anymore of what is real, and so you don't need in a way to make any research. It's just about you, as a person. What do you feel? What would you feel when reality is not certain anymore? When you are in a rational world with no logic anymore? So in a way, it was it was not about trying to describe clinically the disease. It was to again to describe psychologically the experience. So I, I made no research, and I asked Anthony Hopkins to make no research because I didn't want him just to imitate an old man with the disease. I thought that it could have been a big fake. I wanted. To、yeah. do something as truthful and as impactful and as powerful as possible, and that's why I asked him. I didn't want him. I didn't want him to be protected by by a fictional character. I wanted him just to be himself, Anthony, in、mm -hmm. front of the camera, and and to be connected with his own emotions, his own fears, and his own feeling of mortality. So I, in a way, I didn't want him to be. I was not looking for the actor Anthony Hopkins. I was looking for the human being is behind was human that actor for。the the
0: 不，事实上呢，我没有做过任何相关的研究，因为这更多的是在讲述你作为一个人，当现实对你来说不再是绝对且确切,切的时候，你会是一个怎样的感受？我并不是想清晰地描述一种疾病，而是想传递给你一种特殊的感觉，所以我并没有做任何的研究，而且我同时要求安东尼·霍普金斯也不要做任何研究。我要求他靠想象去演绎这样一个患病的普通男人。我认为，如果他做了研究，那反而会限制他的表演，使他所展现的这个真实性大打折扣。在这里呢，我想追求一种更真实也更具力量的情绪，所以这也就是为什么我要求他不要去做研究的一个原因。我希望后金斯不要像是在表演，表演一个角色，而是呈现他自己。希望他能够更多的投入自己本身的这个情绪思考以及主观能动。可以说呢，我并不需要那个做演员的安东尼·霍普金斯，我需要的是他身为演员背后的那个人性和自我
1: 。Yeah, I think all people with strong impact can d e s c r i b e as Hammer's patients in this point of view. Like everyone who h a v watched this movie w i l deeply impressed by.、That. The story and t h emotion behind it, and, I want to ask about the social problem depicted in the film and about the support and care patients with e a r t h h a m m e r receive. Do you think the care should be, t r e a t e d more by the family or by the society?
0: 我认为具有极强的同理心以及共情能力的人才能够通过这个角度去描述和展示阿尔兹海默症患者。<音>下面我还想引申一个在影片中所展现出来的社会问题。您认为照料阿尔茨海默症患者的责任更多的应该由社会承担，还是应该由家庭来承担
2: ？I think that. I'm not making a film to give my opinion. I think cinema is not a place for answers. It's a place for questions. And I think that then everyone. With his own personal feeling, sensibility, familial story, would make the answer because it's not you're not making a film to 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 judge characters to say she should do this she should have done that. It's true that it's not only the story of this man losing his bearings; it's also the story of his daughter, his loving daughter. And the paradox is that she's a loving daughter, you know. She wants the best for him, but You know she is, she is going through this painful process when she is becoming the parent of her own parent, and it must be so difficult. You know when, when you love your father, you want the best for him, but you do not know what is the best, and it must be so difficult, and heartbreaking to make decisions such as you know I, I put my father, who is now like my child, in an institution. And so I wanted to explore those feelings and the ambivalence of those feelings through Olivia Colman, because you know it's it's just a way also to to make people feel and remember that we are not just individuals; we are just part of something bigger than ourselves. You know, we all have the same fears, the same questions, and in a way, cinema is here for that to make you remember that you know.
0: 我想，我创造的电影不想拥有太强烈的观点。我认为电影不是一个给予你答案的地方，这是一个向你提出问题的地方。因为这不仅仅是一个人失去自我的故事，这同样关乎于他深爱着的女儿。他的女儿当然希望为他做的更多，做得更好，但这是一个非常痛苦的过程。当女儿变成了家长，他会发现这一切都非常的困难。他深爱着他的父亲，但他不知道哪种方式对他的父亲更好。他决定把父亲送入疗养院，这是一个非常困难的选择，同样也令人心碎。我同样希望丽维亚通过对这个角色情绪的探索。能让观众发现自己并非一个孤独的个体，我们也并不只是人类这个大群体当中的一小部分。我们有同样的感情、恐惧，我觉得这才是电影应该做的，提醒人们我们是一体的，或者说我们在一条船上。这就是人性，即使它是痛苦的。我认为这是一个共识，能够感受到彼此的命运紧紧相连，是一种非常美好的感觉。
1: Yeah, we think like. Uh, you've given us like a new view of the Alzheimer. Cause like we haven't thought about how does those patient feel, and I have the same experience before, like when I was a child, and like I can see how her being so helpless, like, and I want to know like which one, how how could we help them if like. They are losing their memory, like they don't remember who are we, like
0: who. 是的，您给了我们一个全新的视角去理解阿尔兹海默症患者。事实上呢，我也有同样照看阿尔兹海默症患者的经历。我知道这的确是一个让人心碎的过程。不过我很好奇的是，您认为当他们逐渐连自己是谁、我们是谁都忘记的时候，作为家人又该如何真正去帮助他们呢
2: ？Yes. This is exactly the destination of that film.、Um, in, the, at, in the end of the film, Antony do not recognize his own daughter, and he doesn't remember what his his own name. And the question is, what is remaining at that point? You know.、Um, so it's about love. You know, when love is tested, you know, is it still meaningful to be around to give some energy? love to someone who doesn't remember anything anymore, and I think that the film make you feel and experience the importance of love and the importance of the connection and the relationship with the daughter and and the father.
0: Yeah. 是的，其实这就是这部电影想要表达的东西。在电影中，安东尼甚至不认识他的女儿，不记得他自己的名字。问题在于，那么此时他自己还留存着什么呢？这关乎着爱。当爱受到如此考验的时候，是否还拥有意是我们提供力量，去继续爱一个已经遗忘一切的人呢？电影让人们更好的去体验这种经历，提醒人们爱与亲情以及家人的重要性
1: 。Yeah, definitely agree with that. So, your first attempt in the new business was very successful. Do you intend to further your
0: 是的，您说的很对。那么，作为第一次涉足电影领域就如此成功，您是否有计划将自己的其他作品也拍摄成电影呢
2: ？ i t s my first feature film. I come from theater. I have written many plays, and this is my first film. And it was such an intense and joyful experience. And we had been so lucky to, to share this all those emotions with the audience and also the awards. Um, yes, today my my plays actually. very dream make another based one called The few weeks be、uh, so、called The Sun, and it's with two beautiful American named excited is Sun, shoot So Sun, it's actors So to to that it with two to on of Dano. and 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 planning
0: a Jackman Laura film I'm film I'm in will Hugh start in two days. 我从影音等方面体会到了电影的不同。事实上呢，我正在计划拍摄下一部电影，它呢将是基于我的另一部舞台剧作品《儿子》，而且几周后就会开机。休·杰克曼和劳拉·邓恩将会参演。对此，我也感到非常的激动和期待
1: 。w、uh, e I think Chinese audience will be very looking forward to your new movie. Let's wrap up the interview today. Thank you so much, Mr. Ziller.
2: Thank you very much.
0: 我相信中国观众一定会非常期待您的新电影。那么，以上就是今天的采访内容了。非常感谢您，泽勒先生，非常感谢。好，以上就是全部的采访录音，也再次感谢泽勒导演和小听友 Murphy。好，那么接下来呢，就进入本期节目的第二部分。我们就有必要相对详细一点的来谈一谈这个阿尔兹海默症。首先说到这个名字啊，其实呢，阿尔兹海默症是近些年我们才在媒体报章当中更多的接触到。以前呢，通常社会上管这种病症叫做老年痴呆。那么现在之所以叫阿尔兹海默症，不怎么叫老年痴呆，实际上呢有两个原因。一呢，首先老年痴呆这个叫法略微有一点点歧视性的色彩。当然，这也体现了人们对这种病症的一种啊排斥以及嫌弃的态度。另一方面呢，其实阿尔茨海默并不是所有痴呆症的一个统称，它呢其实占据这个痴呆症状当中啊差不多六到八成左右。那么有关人，尤其是老年人的这个痴呆症状啊，还有其他的一些病症，比如呢另外一类叫做血管性痴呆症状啊。实际上，这个血管性痴呆症状，我们通常了解的，比如说像中风啊，也就是脑血管供血造成的这种大脑的损伤，最终呢，对人的这个大脑，对人的这个认知形成不可逆的损害，这种呢也是一种痴呆症状。另外呢，还有一些其他的原因也可能会造成痴呆。那么影响最大、占比也最大的还是这个阿尔兹海默症。不过呢，目前我认为啊，可能社会主流上慢慢呢也不会再叫痴呆症了。可能更多的呢会叫做失智症，显得呢更加文明也更贴切一点那我们说回到阿尔兹海默啊，这个阿尔兹海默的命名实际上呢是源于一九零六年一位德国的病理学家，叫做阿洛伊斯阿尔兹海默。这位病理学家的病人当中啊有一个叫做奥古斯特威斯特的女性啊，这位女性实际上呢就患有这个阿尔兹海默症，也就是表现出来这个认知不断的衰退，记忆不断的丧失。心智严重的退化，甚至最终呢，整个大脑的这个功能都全部退化了。后来这个病人死去以后呢，他呢就解剖了这个病人的大脑，发现这个患者的大脑呢出现了严重的萎缩，而且呢大脑里边有很多的这种斑块以及这种纤维状的结构。于是他就在一九零零年的十一月发表了有关这个病症的研究。后来呢，人们就将这个病症称之为阿尔茨海默氏症，也有简称叫阿茨海默，这就是这个病症的一个命名的由来。它呢，实际上算是一种神经退行性疾病，也就是脑神经的这种退化。之所以说它是病症呢，就是它有别于人的这种正常衰老。因为人们平时正常的这种衰老啊，也会有这种啊记忆衰退啊，可能有些能力慢慢的在丧失。但是呢，它是伴随着人的这个衰老的过程，并不是像阿尔茨海默氏症这种啊严重的神经退化以及呢广泛的这种神经元丢失，最终导致呢也就是认知功能以及大脑的这个损失。那么，在大脑中发现的这些斑块呢，实际上是由一种叫做 A beta 蛋白啊，有人也管它叫做贝塔淀粉样蛋白聚集所组成的。A beta 蛋白呢，也是阿尔兹海默症一个最明显的病理特征。同时呢，还在这个淀粉斑块当中发现这种啊纤维状的结构。这个结构呢，主要是一种缠结，是什么呢？它由这种套蛋白聚集而产生的。这种 A b 的蛋白聚集而产生的斑块以及这种缠结，最终导致的是什么呢？就是神经的退化。它实际上呢是整个把神经元包裹住，导致神经元坏死、退化。我们知道啊，我们这大脑的活动主要就是神经元的电信号啊，我们的记忆也好，我们的智商、我们的智力，实际上都是神经元之间彼此传递信息、传递这种电信号这种连接所组成的。我们在原来的节目里边也提到过相关的内容。那么一旦这些神经元被这些淀粉斑块所包裹，也就会阻碍神经元突触的这个信号传递。这个神经元的突触也就是神经元链接的这个基础。最终呢，这种 Aβ b 蛋白的包裹导致呢神经元慢慢的出现了炎症反应，而且也阻碍了神经元的代谢，从而呢导致神经元慢慢坏死，在临床上就表现为阿尔茨海默氏症。这个阿尔茨海默症啊，它通常破坏我们大脑里边啊，也就是主要是记忆、语言、知觉、注意力，包括动作技能以及定向能力、方位啊，包括解决能力、执行能力等等这些，也就是人的这个智商、这个认知，大脑组织神经元的损坏，最终导致这些功能慢慢的损坏、丧失，从而最终呢，这个人就像脑子被掏空一样，失去了所有这些认知能力。包括行动啊，甚至吃喝拉撒啊，这些基础的行为能力都慢慢的消失掉了。那么有统计，当这个患者进入到阿尔茨海默氏症的这个最终的晚期，也就是当这个患者失去了行动行走能力以后啊，平均呢也就只有半年的生存时间了。最终导致患者死亡的可能就是一些并发症、一些器官衰竭。那么这里说的是这个病症的晚期，通常呢这个病症持续的时间相对来说啊还是比较长的。一般情况下，将这个阿尔茨海默症分为四个时期，也就是这个阿尔茨海默症的前期、早期、中期和晚期。那么在专业的这个医疗领域里边啊，目前呢更多采用的是巴里·瑞斯贝格博士开发的一个啊总体衰退量表，将这个阿尔茨海默症呢分为七个阶段。实际上呢也是根据这个患者的认知功能衰退的程度进行划分的。我们呢一般了解这四个时期就可以了。那么这个阿尔茨海默症的前期啊，它的持续时间通常会比较长，有可能会达到七八年甚至更长的时间，包括进入后面这三期也是几年的时间。所以呢，早先人们往往呢是并没有发现这个病症，也是忽略这个阿尔茨海默症的，通常我们就管这个叫做老糊涂了，对吧？包括这也和人类的这个平均寿命有关。过去人类的这个寿命啊，可能也就是四五十岁左右就完结了，所以这个阿尔茨海默症可能还没有发病。这个人的生命就结束了，因此人们呢对这个病症在早先的时候也不是特别重视。但是随着现代医学的发展啊，人类的这个平均寿命也越来越长，那么这个病症的伤害越来越明确，而且它的影响也越来越巨大，人们呢也就越来越重视。我们说回到这个患病的四个时期，也就是在这个阿尔兹海默氏症的前期啊，这个时候人的这个认知损伤、记忆损伤所带来的影响非常的微小，所以呢往往是容易被人忽略的。无论是患者本人还是身边的人啊，一般情况下呢都不会发现这个记忆发生衰退的现象。甚至呢，有人确诊为阿尔茨海默症的八年前就可以出现这种轻微的认知困难，比如说呢，很熟悉的一些东西啊，经常存放的一些位置突然忘掉了，有的时候会出现一些比较熟悉的名字突然叫不上来的情况。但是呢，到了这个阿尔茨海默氏症的这个早期，也就是经历过前期以后进入早期以后啊。这个患者的认知，包括记忆的这些能力，就能够从临床上明确的确诊了。比如这个健忘啊，越来越明显，而且呢，有的时候会失去时间感，开始呢，在一些非常熟悉的地方迷路。比如说在《伊拉里斯那部电影里边，就是女主呢，在自己非常熟悉的这个大学当中啊，每天都要晨跑，但突然有一天，她跑着跑着找不到自己的办公室了，她回不去了。这些呢，就是阿尔兹海默氏症早期的一些表现。而且这个时候，患者还容易忘掉什么呢？就是他刚刚学习过、刚刚认知的一些内容。这其实呢，也就是负责人类短期记忆的这个海马体开始退化的一个表现。比如，对自己刚学过的一些内容啊，刚认识的人，刚刚工作过完成的一些内容，突然就忘记了，想不起来了。那么，在临床上呢，也有一些有关记忆认知的测试，作为评估患者的一个非常好的辅助工具。比如说呢，简短的这个智能测试。英文简写叫做 MMSE， 这个呢实际上是一份啊有三十道问题的问卷。一般呢医生就会用到这些问卷来评估患者的这个认知障碍。这些内容呢在一些电影里边也有展现，比如日本的那一部呃《明日的记忆》。在医院里边，医生就问这个患者，其中有一道题呢就是医生让这个患者记住三个词，我记得是樱花、地铁和猫。然后呢，再问他一些其他的问题，他当时的反应都非常的快，包括一些数学的问题。问完了以后，突然再回问他，我刚才问你的那三个词是什么？这个时候，主角完完全全想不到了。这也是一种阿尔茨海默氏症早期的明确的认知损伤的表现。不过，这里要强调的是啊，如果想确诊阿尔茨海默氏症，肯定不能仅靠这些测试啊，这些记忆方面的、认知方面的测试就能确定是否患病。还需要其他的一些指标综合的这个诊断和检测才可以确诊，比如说通过体液标注物进行这个检测，这个体液标注物主要包括什么呢？因为是测试大脑，我们总不能把大脑打开吧？但是有一种体液和大脑相连，也就是这个脑脊液。那么这个呢，相对来说可能比较麻烦、比较痛苦一点，就是它需要进行脊椎的这个穿刺来检测这个脑脊液。从这个患者的脑脊液当中测试是否含有这些蛋白标志物啊，就是刚才我们提到的 a beta 蛋白，包括套蛋白。那么另外呢，去年开始啊，有一个非常明确的研究成果，也就是可以通过验血来检测是否患有阿尔兹海默症。这一点可以说是一个非常重要的突破，它可以减轻这个患者的痛苦的同时呢，也非常方便的让人们去检测阿尔兹海默氏症。它实际上呢，也就是从这个血液当中检测有没有这个生物标记磷酸套蛋白啊，就是 P 套2 1 7据说呢，这种验血的方式不仅非常准确，而且呢还可以区分到底是阿尔茨海默氏症还是其他的一些神经退行性疾病，并且它可以在这些因为有这个家族遗传史的这些病例当中啊，可以提前甚至二十年就发现相关的这些标志物。那么当然，越早发现，对应对病症是越有好处的。不过这里还要说明一下，目前这种验血的方式还没有走进临床，走入临床估计还需要一定的时间。那么除了体液标志物的这个检测，还有影像标志物的检测啊，这个我们就比较了解了。就比如说脑部的 CT 啊，还有 p e d CT 啊，就是这个正电子断层扫描等等这些方式呢，通常就是对脑部进行扫描，然后呢来观察这个脑白质是否增高的这些信号，确认是否患病。另外呢，检测手段当中还有一种辅助的检测手段，目前比较流行，也就是基因检测。那么作为基因检测，大家应该比较熟悉了，它不受年龄的限制，其实原则上呢可以随时去测，所以呢对提前预防阿尔兹海默症是很有帮助的一种检测方式。目前医学上普遍认为啊，也就是在人的这个第19号染色体上，就有一个这个载脂蛋白 E 啊，一般叫 APOE 这个基因的变异呢，可能就会增加一个人患这个阿尔兹海默氏症的风险。简单来说呢，也就是这个 APOE 啊，如果检测出来，它显示它是这个 E 3 E 3啊，就是、属于正常。如果它显示的是 E3 斜杠 E4 啊，这里有一个点位的突变是这个 E4， 那么通常的情况下啊，根据统计，带有这么一个 E4 突变的话，那么这个人患有阿尔茨海默氏的风险就比一般人要高出四倍左右。如果两个都突变成 E4 E4 的话，那么这个患病率就非常高了，会高出普通人十几倍以上。通常呢，这个 E4 的突变点位也会受到遗传因素的影响。在这里顺便就要说一下，也就是这个阿尔茨海默氏症啊，会受到遗传的影响，而且通常是母系这边的遗传，也就是母亲啊，甚至外婆啊等等。你看一下自己的母系三代中，如果有阿尔茨海默症的患者的话，那么呢，这个人患这个阿尔茨海默症的这个几率就比一般人要高一些。不过这里边还要说一下啊，就是这个载脂蛋白 ApoE 的 E4 突变。往往携带这个突变的人啊，他在年轻时候，他的学习能力，包括他的记忆力都更好，倒比常人好。这一点也让人感觉到很奇特那么他患病后呢，这个认知水平的下降速度就显得非常的快。那我们看这个《伊人爱丽斯里边这个女主，她呢就是典型的因为遗传造成的阿尔茨海默氏症，而且她原来的学术能力非常的高，也就很符合这个特征。好，这就是介绍这个阿尔茨海默症的早期的一些症状。顺便也就聊了一下检测和确诊相关的内容。那么，随着这个病情的不断恶化啊，就进入到中期。中期患者的这个症状就特别明显了，比如首先呢，性格就产生了很多的变化，甚至变得有点喜怒无常。这个时候肯定呢是不能够进行工作了，而且呢迷路的这种情况是越来越明显，所以出门也变得很困难，而且呢沟通能力也是进一步的下降。包括语言书写等等这些能力全都大幅度的下降，此时的患者呢就必须需要有护理人员的帮助才能维持一个正常的生活，因为这个时候已经不是最近发生的事和认识的人不认识了，包括自己身边的人，比如说自己的孩子、自己的晚辈，甚至自己的配偶，而且无端的呢会怀疑一些事情，会藏一些东西，而且会找不到自己经常用的东西。那我们看困在时间里的父亲这个安东尼。他就有很多行为和状态，就是这个阿尔茨海默症的早期、中期的表现，甚至呢还包含了晚期的一些表现。这些也间接的证明，这个父亲实际上他经历的这段时间应该比较长，其中不少篇幅体现的是中期的这个症状：精神状态不好，疑神疑鬼，而且不认识自己的亲人。这个亲人主要就是同辈和晚辈。此时他们呢还会想念自己啊这个长辈的亲人，比如说自己的兄弟姐妹，比如说自己的母亲。这说明什么呢？这说明就是记忆的衰退啊，就是他后天习得的这个记忆，在随着时间的推移，慢慢的丢失，丢失到哪儿了呢？已经丢失到他后天啊，也就是比如说结婚以后，包括生孩子啊，这近几十年的这些内容，这些记忆都已经开始忘却了。那么他的脑子里边还能想起的亲人是谁呢？就是他年轻的时候，甚至小时候的一些记忆，比如说自己的父母，比如说自己的兄弟姐妹。那么后面如果到了晚期的话啊，这个时候这个人的基础生活能力都逐渐的丧失了，他没有感知时间和地点的能力了。那么这个时候他在辨别身边的人的能力啊，就基本上消失了，谁都不认识了。那么显然伴随的呢就是，比如像大小便失禁啊，包括进食这些能力，都需要人来协助。这个时候看护和护理的压力也会非常的大。那么此时这个阿尔茨海默症的患者呢，他最终就失去了行动的能力，卧床不起。那么卧床不起以后，就必然会产生很多的这些并发症啊，器官衰竭。就像我们前面说的，通常情况下，这个平均寿命也就只有六个月左右了。在这里边呢，我们可以举几个患者的例子啊，这些通常都是我们比较熟悉的，比如著名的美国总统里根，他呢就是一个著名的阿尔茨海默症患者。我记得看过一个相关的纪录片吧，应该是那里边就介绍啊，里根实际上是在自己的总统任上的后期的时候，他就展现出来了一些阿尔茨海默症的一些症状。比如说，里根本来是一个演讲能力非常强的总统，但是在有的时候啊，他在演讲的时候，包括答记者问的时候，突然会忘掉一些词，忘掉一些很明确的内容。他那时候呢就会说：“哦，对不起，我想不起来了。”当时的记者呢，有的时候认为他是这个耍这个政治滑头，认为他是一些外交辞令式的方式来回避一些问题。实际上那个时候他已经展现出阿尔兹海默症的一些症状了，是他真的想不起来了。那么与里根同时代的啊，英国的首相撒切尔夫人，号称是铁娘子，这个呢，我们稍微年长一点的国人都应该比较熟悉。她呢，到了晚年也是受到了阿尔兹海默症的困扰。呃，有一部电影就叫《铁娘子》，是由这个梅里尔·斯特里普来主演的，他来扮演这个撒切尔夫人。我记得影片的开始就是这个撒切尔夫人的生活现状，就是她已经进入老年了，这个时候她已经是进入到这个阿尔茨海默症的这个中晚期了啊，她生活不能自理，而且呢已经记不起啊近期的一些事情，认不出这些人，他的脑子里回忆的都是很早他年轻时候的一些事情。他也算是一个非常著名的患者。另外还有华裔的科学家高锟，他也被称为光鲜之父，而且他在二零零九年获得了诺贝尔物理学奖，就是为了表彰他在光纤通信中做出开拓性的这个成就。他的晚年呢也是患了这个阿尔茨海默症，而且呢在二零零九年，也就是他获奖的这一年，实际上此时他早已经确诊了。因此在零九年的十二月啊，瑞典皇家科学院向高锟颁奖的时候。也就是高锟在这个诺贝尔奖颁奖的典礼上被特别安排呢，不用起身，不用走上领奖台，不用行这个鞠躬三次的礼仪，而是这个瑞典国王卡尔十六世是亲自走下讲台，走到他的面前向他颁奖。这位卡尔十六世古斯塔夫，我估计可能有的人在网络上也看过他的一些图片啊，经常喜欢戴一些奇怪的帽子和头饰，特别有趣。那么这一次破例的颁奖方式，完全是因为高坤已经是一位确诊的阿尔茨海默症患者。据说当时呢，高坤也是谈笑风生，但是呢，实际上他的认知能力已经严重的下降了，所以呢，他的获奖感言也是由他妻子代为讲述的。那么最后呢，到2018年的9月，高坤去世，享年呢是84岁。这就是阿尔茨海默症的一些著名的患者。其实呢，还有一个在网络上流传着的啊非常有名的一位画家，他也是阿尔茨海默症的患者。他能够作为著名患者的原因，就是因为他的自画像。这位画家的名字叫做威廉尤特莫伦。之所以说他有名，就是因为在1995 ，在一九九五年他被确诊患有阿尔茨海默症以后呢，他就决定呢定期为自己画自画像。从而呢，来反映一个患者啊，一个画家眼中的世界是怎样的一个变化过程。大家呢，在网上应该都能搜到他的这一套自画像。他呢，是从九五年开始坚持画了五年的自画像。从他刚刚确诊患病起啊，画的第一张自画像，我们能看出来那张自画像是非常具有功力的，画的也非常的传神，非常的像。然后呢，后边的作品就开始有变形，变得越来越抽象。直到两千年啊，他画的最后一张就是一个铅笔稿，画的非常混乱，就是一团线。那么五官呢，实际上都已经变得非常的模糊，极其的抽象，就像一个线团。到了两千年以后啊，这个画家再也拿不起画笔，也就再也无法进行绘画了。这有几张自画像看下来，我们也能体会到阿、啊、尔茨海默症对大脑、对这个人的认知的这个改变和损害。前两年有统计啊，也就是二零一九年。全球呢，至少有五千万阿尔茨海默症患者，这是一个估算的数值，而且它每年会新增将近一千万的病例，这个数据非常庞大了。那么，二零一九年，至于我国呢，有将近一千万阿尔茨海默症的患者，其中三分之二为女性，这也是阿尔茨海默症的一个特征，就是女性相对于男性来说更容易患阿尔茨海默症。至于为什么呢？这一点学界是没有定论的。估计呢，可能是和女性的这个生理特征，比如说激素水平的变化有关；还有呢，包括和女性的这个生活的一些习惯以及其他因素的一些影响，比如说社交方面、运动方面等等。而且呢，据统计啊，我国的这个阿尔茨海默症患者的分布啊，在各个地域的这个分布非常有特点。基本上呢，这个我国的西北部地区啊，患病人群相对的比例就更高一些。然后其次呢，就是东部、中部啊，包括北部一些地区。那么相对来说，患者比例最低的地区呢，是南部啊，包括沿海一些地区。这么一个分布比率啊，和我国的这个高血压患者分布的这个比例类似。这可能间接的也说明啊，也就是阿尔茨海默症和高血压是相关的，因为实际阿尔茨海默症也就是脑神经、脑血管的一个疾病。那么这里也是提示大家啊，这个阿尔茨海默症。和我们的生活习惯也是息息相关的，这就等于谈到什么呢？谈到了阿尔兹海默症的这个致病原因。那么时至今日啊，阿尔兹海默症的这个病因，它的发病机理对于学界来说是尚不明确的。人类目前呢还不了解阿尔兹海默症到底是如何治病的，它的这个过程，它的治病原因到底是什么，目前呢还是一个谜。既然不明确它的致病机理和原因。也就很难找到治愈和治疗的方法，所以阿尔茨海默症对于人类来说还是一个无解的病症。好，讲到了这里呢，因为篇幅关系，先告一段落。那么，有关阿尔茨海默症的这个致病原因的研究、分析以及目前存在的各种假说，包括在这些假说基础上啊，人类目前已经拥有或者正在研究、即将问世的一些治疗手段。我呢将在下期节目当中给大家做一个简单的介绍，也包括我们该如何应对阿尔茨海默症给人类社会所造成的这个巨大影响。在这里呢，还是要提示大家，不要忘记六月十八号走进电影院，关注这部电影，也就是《困在时间里的父亲》，同时呢，也关注这部电影背后的这个话题，也就是阿尔茨海默症和它对我们的影响。相信呢，有更多的关注一定会触发更多改变的机会，让我们拭目以待。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。